0: Hola, un saludo desde La Habana. Les habla Giovanni Sánchez, cubana, periodista, ciudadana y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. Martes todavía complicado climatológicamente. Aquí en La Habana hemos vivido una madrugada con fuertes ráfagas de viento. Desde ayer en la tarde, comenzaron las inundaciones en el litoral habanero, especialmente en la zona del Vedado y otras áreas bajas de la capital cubana. Yo estoy con un café servido para contarles los temas principales de este 6 de febrero de 2024 que como les dije está movidito, movidito por el temporal que está afectando el occidente cubano y también se está trasladando hacia el centro de la isla. Me voy a dar este bullito amargo recién colado para pasar a contarles los temas principales principales de la jornada después de este sorbito les pido a los que están ahora mismo en zonas costeras mucho cuidado las olas eh, pues superan hasta los 4 metros en algunos lugares y también pues hay penetraciones del mar así que a cuidarse mucho y las rafas de viento también están provocando la caída de árboles, el derribo de techos, hay objetos volando eh, por las azoteas y hay que cuidarse especialmente de esta situación les cuento pasando a otro temas que las personas de campo, la gente que ama la tierra, el trabajo agrícola señoras y señores, eso se nota como se dice, por encima de la piel, cuando usted ve un campesino, un guajiro cubano una familia de monte adentro que le cuenta sus vicisitudes pero también sus esperanzas se da cuenta del amor de esa gente a su terruño, del deseo que tienen de que le quiten amarras le quiten camisas de fuerza para poder hacer lo que más les gusta lo que aman, trabajar la tierra a producir, generar, generar frutos no solamente para el comercio, sino también para ver prosperar a su familia. Ese es el caso de algunos ganaderos que ya están hartos de tantas limitaciones, prohibiciones absurdas, esquemas burocráticos, que lo único que hacen es lastrar esa ocupación que tanto aman, la ganadería. Ayer escuchaba yo una disertación muy buena y con muchos detalles que hacía un ganadero de la provincia de Santi Espíritu que contaba los horrores, los horrores que vive desde el punto de vista eh, como productor de ganado a la hora de tener que vender su leche y la carne de sus animales al Estado esta es la historia de José A. Casimiro dueño de la finca del medio en Siwaney, territorio espirituano asegura que recientemente y después de más de tres años de crianza vendió un toro al Estado tenía que cumplir las cuotas saben que hay cuotas obligatorias en que los ganaderos tienen que vender animales y la leche al estado en determinados acuerdos por litros por cantidad de libras bueno pues casimiro vendió al estado un toro de más de mil libras más de mil libras y saben cuánto le pagaron el equivalente a 47 dólares en qué país del mundo señoras y señores un toro joven de más de mil libras puede costar 47 dólares esos son los absurdos cubanos y son las cosas que están enterrando la ganadería en este país el propio casimiro cuenta que otros productores de la zona le han dicho que ya que ya no van a seguir más que van a rematar su ganado y eh, se van a dedicar a otra cosa y eso saben que eso va en detrimento no solamente de la cultura ganadera de nuestro país sino de que el producto nacional llegue a nuestros platos porque claro cuando la gente como casimiro se cansa pues eh, algo se rompe de manera irremediable en los campos cubanos y en las tradiciones ganaderas cubanas casimiro cuenta por ejemplo que eh, el estado le paga el litro de leche a cerca de 20 pesos cubanos pero solamente para trasladar las entregas de leche que tiene que hacer a, eh, el entramado oficial necesita gastar unos 500 pesos para eh, mover el producto o sea eh, Casimiro tiene que invertir una buena cantidad de sus litros de leche para poder llevar los otros litros de leche a las zonas donde el Estado los recopila o a las dependencias de la impopular acopio esa entidad que lo que hace es engordar en burocracia e ineficiencia a costa de los ganaderos como Casimiro. En estas circunstancia es muy difícil que todavía se mantengan o que sigan produciendo eh, leche y carne en los campos cubanos. Hay gente que está harta así allí porque ama lo que hace, como este, como este guajiro de Santi Espíritus. Aunque las temperaturas son bastante frescas todavía y en los hogares cubanos se consume menos electricidad debido a que los ventiladores, los aparatos de climatización o de refrigeración se usan en menor medida, lo cierto es que vemos con asombro y alarma que cada jornada la Unión Eléctrica de Cuba eh, pues informa de un déficit energético mayor o con unos números bastante inquietantes. Por ejemplo, para este lunes, eh, la UNED, una de las instituciones más impopulares de Cuba, dijo que había una merma de 945 megavatios, que finalmente pues, se convirtieron un poco más al final de la jornada. ¿Por qué está pasando esto? Si se consume menos en el sector residencial, a nivel de eh, aparatos de aire acondicionado y de ventiladores, ¿por qué? ¿Por qué entonces los números de déficit son tan grandes? Parece ser que la respuesta está dada por lo que ha anunciado la agencia Reuters que asegura que se ha reportado una reducción a solamente unos 32 mil barriles diarios de petróleo venezolanos que están llegando a Cuba. Esta es la cifra del mes de enero del pasado mes y eh, es la justificación o la explicación de por qué cada reporte de la Unión Eléctrica de Cuba eh, nos hace eh, ponernos, llevarnos las manos a la cabeza viendo cómo el déficit energético sube y sube en la misma medida que se extienden los apagones no solamente en eh, sistematicidad a lo largo de todo el país, sino también en duración en horas. Esto, señoras y señores, no se sabe si va a aliviarse en la medida que las temperaturas aumenten la eh, demanda del sector residencial, va a crecer también y Venezuela no se sabe si está en condiciones, en este caso Nicolás Maduro, que está en condiciones de mantener a esta isla garrapata que sí, chupa, chupa el petróleo venezolano desde hace más de 20 años. De la esperanza al horror, después otra vez a la esperanza y de vuelta al horror. Así parecen ser las oscilaciones de la vida del joven Marco Antonio Alfonso Breto. Quién fue uno de los manifestantes de aquel mes de julio de 2021 en que las calles cubanas vivieron unas históricas protestas cívicas y populares que ya saben, fueron respondidas de manera violenta y con muchísima represión por las autoridades cubanas. Pues Alfonso Breto fue uno de los manifestantes del barrio de La Guinera, una comunidad muy vulnerable, una zona muy pobre de La Habana que eh, fue el escenario de algunas de las protestas más voluminosas y también donde participaron más jóvenes. Allí el castrismo además se ensañó porque gente muy pobre, las condenas de cárcel, aquellos manifestantes fueron altísimas. Incluso a este joven le pedía inicialmente la fiscalía 15 años de prisión. Afortunadamente después se le rebajaron a nueve y tras un proceso de casación quedaron en cinco años de privación de libertad cinco años injustos pero aún sido una rebaja eh, significativa especialmente por la presión de la comunidad internacional los medios independientes y los familiares de estos presos políticos estando en un pase familiar pues eh, Alfonso Breto escapó del país y logró llegar a Bahamas. Fue interceptado en el mar, escapó en una balsa y logró llegar a Bahamas. Allí ha estado durante un tiempo a la espera de acogerse a un asilo político, contó su caso, dijo que si lo regresaban a la isla sería verdaderamente un calvario porque sobre él iba a caer el, el peso de la venganza de la represalia doble del régimen cubano, pero eh, pues las autoridades de Bahamas han hecho oídos sordos y esta semana han retornado a Cuba han deportado a Cuba a Marco Antonio Alfonso Breto, según eh, testimonios de periodistas independientes y familiares, primero estuvo en el cuartel general de la seguridad del estado la tenebrosa vía Marista y ahora ya ha sido trasladado para el Combinado del Este aquí en La Habana, la mayor cárcel cubana ¿Qué le espera a este joven de 22 años? Bueno, lo peor, ya les dije al principio de la esperanza al 11 de julio al horror de las detenciones después a la esperanza del exilio y obtener un asilo político y ahora de vuelta al horror los poetas, hay los poetas. ¿Qué sería de nosotros sin ellos y mucho más sin aquellos que además de dominar el lirismo y el buen verso, además echan mano con magistralidad de la ironía, el sarcasmo y, ¿por qué no? El humor, como es el caso del escritor cubano Virgilio Piñera. Voy a despedir este programa recomendándoles a los que están por la ciudad de Miami, Florida, en Estados Unidos, que no se pierdan el próximo 16 de febrero la presentación del libro Poemas perdidos de Virgilio Piñera, escritos entre 1935 y 1979. El lanzamiento se inscribe en el marco del Viernes de Tertulia y ahí irá de la mano de Enrico Mario Santi. La entrada es gratuita y los detalles de la dirección y el horario además del lugar de la presentación los pueden encontrar en la cartelera del diario digital 14 y medio. Pero este programa voy a aprovechar que ha hablado de Virgilio Piñera para terminarlo con una de sus frases que me encanta porque define como ninguna otra la insularidad. Esa que dice la maldita circunstancia del agua por todas partes. Nunca mejor dicho en este mar. Lluvioso y de inundaciones costeras aquí en La Habana. Y con esto sí, digo adiós. Hasta mañana miércoles. Muchas gracias. Café. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14medio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp. No olvides, claro está, compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos.